0: אמר המחבר, החיבור הזה לא חיבר טיב ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא אזכירם, את הידוע להם כבר, ופורסם אצלם פרסום גדול. ציית ישרי, ספר שבונה אנשים, בונה שיעור קומה של אדם. אז אם המשפט הראשון בספר שבונה שיעור קומה של אדם, זה אתם יודעים הכל, רק באתי להזכיר לכם. אז מה זה... מלמד אותנו שהעבודה של בניין האישיות היא לא עבודה של המצאה אלא עבודה של גילוי כלומר אנחנו לא צריכים להמציא לעצמנו אישיות נשגבה ועדינה ומיוחדת ו... אלא רק לגלות שאנחנו באמת כאלה שהמהר"ל אומר שאדם מלשון אדמה האוצרות הכי גדולים זהב, יהלומים, נפט נמצאים באדמה אבל לא רק מהשטח אלא בעומק אנחנו צריכים להתכופף ולחפור כדי להוציא אותם אל הפועל. זה דבר, לכל אחד מאיתנו יש, באישיות שלנו, דירות, ריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, ירד חי, קדושה, לברוח הקודש, יש לכל אחד מאיתנו, אבל בעומק, ושהמידות האלה יהיו נוכחות, זמינות, בפועל, בחיים, צריך לעבוד. כן, אבל יש לדעתי כל הזמן גם. אה, הגרא אומר, הנשלב, שירוח הכול יש לכל אחד כל הזמן. רק היא לא ממש נגישה, לא חושב שרק התייעץ איתה, בשביל צריך התחילתו עבודה. אז למה באמת האתגר הגדול? כי לא, אומר רמח"ל, כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בן אדם יודעים אותם. ואם תאמר יודעים, אבל לא בטוחים שזה נכון, אומר רמח"ל לא, ולא מסתפקים בהם כלל, ברור שזאת האמת. ושקרי, כפי רוב פרסומם, ביחס ישר לזה שזה כל כך מפורסם, וכנגד מה שמיטתם גלויה לכל, או ביחס הפוך לזה שכולם יודעים שזאת האמת, ככה העלם מהם מצוי מאוד, העלם זה התעלמות. מה זה התעלמות? לא שאדם לא ראה, הוא עושה כאילו לא רע, לא לו להודות שהוא רע כמו שכשהתורה אומרת לא תוכל להתעלם, זה דברים כאלה. אדם מוצא אבדה, שלא נוח לו להשיב אותה, רואה איך עמוסון עור עובד. אומרת התורה לא תוכל להתעלם. אז כאן, יש לנו נטייה להתעלם. והשכיחה רבה, כתוצאה מזה. אז יוצא, אז... טוב, אז כן, אין התועלת הנלקח מזה על יוצא מן הקריאה בו פעם אחת. כי כבר שלא ימצא הקורא בשכלו או חידושים אחר קריאתו שלא יהיו לפני קריאתו, אלא מעט. עכשיו אומר, לא באתי לחדש. למרות שכאן הוא כבר קצת כן רומז, איפה לא ימצא הקורא חידושים? איפה כן יקרה אמצע? בין נפשו. בחיים שלו. אבל התועלת יוצאה מן החזרה עליו וההתמדה. אחזור ולחזור תמיד, כמו חמישה רמישי תורה, מסיימים ומתחילים. אין לי כל ישראל בראשית ברא אלוקים. כי אז מה יקרה? אם לומדים לא סלט ישרים כמו שצריך, מה קורה? תוך ספר לחיים, כמו שאמרו כל גדולי ישראל, שזה לא עוד ספר, אלא ספר לחיים, אז מה קורה? איפה יהיה החידוש? כי ייזכרו לו הדברים האלה. הנשכחים מבני אדם בטבע. כלומר, יש דברים שהטבע של בני אדם גורם להם לשכוח, אבל מי שלומד עם סרט ישרים יזכור. זאת אומרת, זה משפט מהפכני. זאת אומרת שהספר הזה, אם לומדים אותו נכון, מסוגל לשנות טבע אדם. כי מה שהטבע גורם לשכוח, מי שלומד עם סרט ישרים יזכור. אז זה ממש הופך טבע של אדם. מה עם הדברים האלה? אלו, אלו דברים, מה הדברים שהטבע רוצה שנשכח? או נתחיל מלהפך. מה הטבע דואג לזה שנזכור? מה הטבע לא ייתן לנו לשכוח? איזה דברים? מה שקשור להישרדות. אין מצב שאדם לא נשם דקה ושכח, לא שם לב. או שהוא לא אכל יומיים ולא זכר. מה הטבע רוצה שנזכור מה שקשור להישרדות? מה לא מעניין את הטבע? משמעות. מעניין את הטבע שנאכל. לא מעניין אותו שנאכל בעדינות, שנאכל כשר, שנדאג שנדאג של גם לשני אוכל. כל זה לומד את הטבע, כי הוא דורר רק בהישרדות. והטבע לא גם לא אוהב דברים מיותרים. אז כל מה שהטבע מקטלג, מסמן בתור מיותר, אז הוא נלחם בו. רואים את זה שאדם יש לו כוחות, עובד כל היום, כמו שהגמרא אומרת, אדם עובד כל היום ולא מתעייף, מגיע ללמוד תורה, מגיע להתפלל, פתאום, טח, נהיה לו כבד. מבחינת הטבע הולך לעשות דברים מיותרים. ישימי ליבו חובתו. אשר הוא מתעלה ממנה. יחיה חיים של תשומת לב, פירת שמיים. יזכור שהחיים הם חובה. ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם של כל המלואו. וגם בהמשך. בסוף המקור המשפט האחרון, ואשר חומריות הטבע, שזה להסיר מלבנו, הקריאה וההסתכלות יעלה על זיכרוננו, ויראינו למצווה עלינו. כלומר, תמצית העבודה המוסרית היא להיות אדם זוכר, לזכור את המשמעות של החיים, לזכור לחיות מתוך חיבור למשמעות האלוקית של החיים. מה עושים? מה? מטבע אדוני שמור. מטבע הגוף. טבע הנשמה הוא כמובן לזכור, טבע הנשמה זה לדבוק בהשם. אבל טבע הגוף, שהוא ראשון, שאותו אנחנו מכירים בתור טבע, לא אותו ערכים. לא אותו מידות טובות. טבע, הוא דחפים. שהוא יותר מסרבי. זה הטבע של הנשמה. יש לאדם טבע של נשמה, טבע נשמתי. האדם הוא מורכב, יש גוף, נפש, שכל, יש נשמה. אז הגוף שלו כל דבר, זה נעים? זה מה שמעניין אותו, שיהיה לו נעים. הנפש שואלת, זה מרגש? השכל שואלת, זה אמיתי? הנשמה שואלת, זה אלוקי? זה שאלות שונות, שאדם שואל את עצמו ביחס לכל דבר. נגשם אוכל, אז הגוף עסוק ב... בלסבוע, הנפש עסוקה בחוויה, אז צריך לבודק אם זה נכון, והנשמה דואגת ל... ל... להבין, לזכור, שהיא הכי לה גם פעולה מרוממת, להודות להשם, לברך, לבדוק שכשר. אז לזכור, באמת, לזכור זה לא פרט, לדעת פרטי מידע, אלא להיות מחובר לשורש האלוקי של החיים. אומר רב צבי יהודה, הזכירה היא שייכות ודבקות בדבר. דבקות זה חיבור מהותי. לעומתה, השכחה היא טומאה. כלומר, מיעוט חיים. שכחה היא ניתוק ופירוד. המים שמטהרים נקראים מים חיים. כמו שהם בטבע האלוקי. כמו שהם שאובים, זה כבר לפי הכלי. טומאה זה תמיד מיעוט חיים. השכחה היא מיעוט חיים, מיעוט של חיות. אדם בריא נמצא במצב של דבקות, של אחריות. אחריות זה הביטוי למוסריות. כשאדם חושב לא רק על עצמו, אלא אכפת לי גם מה קורה לאחרים. אני מרגיש אחריות שגם לאחרים יהיה טוב. שלעם ישראל יהיה טוב. כשיש שלמות, הדברים נמשכים וקיימים, עולם שכולו ארוך, לא פסקי פסקי, לא אוסף של הבלחות, של דחפים, של... אלא שרשרת שמחוברת לה, מאין באת עד לאן אתה הולך, של, ה... של ההוויה כולה. אז כשיש דבקות, שלמות, הדברים נמשכים וקיימים, לא נשכחים, כלומר, לא נפרדים ולא מנותקים. זהו המובן העמוק של ואתם מדבקים מה שהם לוקחים ולא נפרדים. לעומת זה, יש פסוק בתהילים שגויים שככי אלוקים. ואנחנו, אשרנו בטוב חלקנו, אנו דביקים. כלומר, שייכים ומקושרים. וכן מזכירים בתפילה של מוצאי שבת, ומדובקים ביראתיך. כלומר, מוצאי שבת זה קו התפר בין השבת, בין העולם הבא, יום פנימי, לבין... שיש ימי המעשה של מלאכה, של התמודדות עם החיצוניות של החיים. אז בקו התפר, כשהוצאים מהשבת אל למתת מלאכות, מבקשים שהימים לא יהיו אוסף של פרטים, אלא יהיו מדובקים. מה הדבק שלהם? יראתך. באמת של באמצעות. כמו אני אוכל במזלג, באמצעות מזלג, מדובקים ביראתך, באמצעות יראתך. כי איך אפשר לדבק דברים? כשמגלים את המכנה המשותף שלהם, שהם גוונים שונים של אותו עניין. מה המכנה המשותף של כל החיים? של כל מה שעושים כל החיים היחס למקור החיים, מקשה שירת שמיים, החיים מחוברים, כשאין יירת שמיים, הם פרורים פרורים. הזכירתיות הזאת שייכת למהות הטבע שלנו, לשלמות החיוניות שלנו. זה קשור למושגים חשובים של חינוך ותרבות. המקור הבא הוא ממאמר שהרב ציוטה כתב בגיל 21, 22, שהוא ה, hey. <laughs> בחוברת שנקראה התרבות הישראלית, שהייתה ביטאון של אגודה שנקראה התרבות הישראלית, שאנשים שאנשי, יראי שמיים שעסקו בח, בספרות וחינוך. ו... אז הרב אה, ציודה היה צעיר בחבורה, אז, אז הוא כתב מאמר שנקרא התרבות הישראלית, על הכיוון של התנועה הזאת שקמה. כותב הרב ציודה, החינוך של האיש הפרטי הלא הוא, יש פה הגדרה, מה זה חינוך? ההוצאה מכוח לפועל, נעלם לגילוי את הכוחות והכישרונות הנמצאים בנפש הילד בטבעה, או הראויים לפי טבעה, התקבלויות ביותר. מתוך ההשפעות החינוכיות השונות, מה או מה שכבר קיים, או כמו שאמרנו, גילוי, לא המצאה, או מה שמתאים, מה שבאמת עדיין לא נמצא בפנים, כלומר איזשהו פוטנציאל, אז זה עוד לא כרגע חלק מהתכונות של, ה... של הילד, אבל מתוך מה שהוא סופג, קולט, מתאים לו. כמו שנגיד הורים או מורים טובים, מאפשרים לילד בחירה בין הרבה דברים, רואים למה הוא נמשך, ולפי זה יודעים למה לעודד לא אותו. גם לעודד למה שבאופן טבעי צומח וגם לעזור לו להשלים עוד דברים שכדאי ש... שימחובר אליהם. אומר אב ציודק שגורמי החינוך, כלומר ההורים והמורים, הספרות והסביבה של הילד, שהיום זה גם הרשתות, הטלוויזיה וכולי, אז שגורמי החינוך מותאמים ומכוונים לשכלול כישרונו הטבעי הזה של הילד ופיתוחו בדרכי החיים השונים, או בתוך דרכי החיים השונים. כלומר, כשמגילים אותו להתייחס לחיים מתוך פיתוח הכישרונות הייחודיים שלו, אז החינוך הוא מוצלח בטוב. ובהפך, כשכישרונו הטבעי הזה של הילד נעזב, כלומר, אם לא יפותח, אם לא ישוכלל, כשגורמי החינוך מכריחים וחופים אותו לצד אחר, המוזר לו לפי טיבו, הרי הוא נעשה, גבר לא יוצלח. מכניסים אותו לזה מיטת סדום, לא מאפשרים לו ליצור, להתבטא. אז הוא לא מממש את עצמו. ההצלחה האמיתית היא לממש את הכוחות, להיות מחובר לעצמי ומתוך זה לפעול. אז מי שלא שידרו לו אמון בזה, אז הוא לא, לא יוכל להיות אה, מוצלח. כי הצלחת החינוך, אומר הרב ציודה, היא באותה מידה, כשהוא עומד על עמדתו הראויה, ושומר את תפקידו. במידה שהוא מתכוון כלפי הטבע הפנימי, כאשר בראו האלוקים. שברא אלוקים את האדם ישר. והוא מתכוון להשלימו עם מה שחסר בו, ולפתחו לסכללו מה שיש בו, על ידי האמצעים, הגורמים, והמסעים השונים. אז זה, חינוך מוצלח, אותו דבר תרבות. ואף התרבות האנושית הכללית כך. עכשיו יש כאן הגדרה, מה זה תרבות? המובן, הרחב והכולל של החינוך. כלומר תרבות היא חינוך ציבורי. התפקיד של החינוך בפרט, זה התפקיד של התרבות באומה. אז תרבות היא המובן, הרחב והכולל של החינוך, שהוא כולל באמת את כל עבודות רוח האדם השונות. עבודה, לשון עיבוד, מה שכלול. התפקיד של התרבות הוא לשכלל תובנות לאומיות, רגשות לאומיים, רצונות לאומיים, לבטא אותם בצורה יותר עדינה, יותר מדויקת, יותר עשירה, ובזה להוציא אותם אל הפועל. כן, כי לכל יש את התרבות שלו, שמתאימה לו. אתה שלאדם באשר הוא אדם, יש נטייה למוזיקה, יש נטייה לספרות, יש נטייה ליצור אומנות, אבל אתה רואה, אתה שומע מוזיקה של המזרח הרחוק, או מוזיקה של דרום אמריקה, או מוזיקה אפריקאית, שלושה סגנונות שונים לגמרי, אתה רואה, יש אופי לאומה, והמוזיקה מתאימה לה. ספר על זה עוד מעט משהו. אז גם התרבות, המובן האמיתי של הוא כמו כן, השלמת היסודות הטבעיים, גילוים והוצאתם מכוח לפועל, מעלים לגילוי, שחולם ופיתוחם, וכשהוא עוזב את היסודות הטבעיים, אז הוא חוטא לטבע ההוויה, ואחרית הוא עובד. כלומר, אם עם מתחבר לתרבות שהיא לא שלו, אז זה חטא נגד הטבע, ולחטא נגד הטבע אין סליחה. כמו שאדם, כאילו, אנחנו יודעים, אנחנו רגילים לעולם של תשובה. אפשר לתקן, כן. אבל בטבע אין סליחה, התשובה היא חסד אלוקי, בטבע אין סליחה, אם אדם שם יד באש וקיבל קביעה, זה לא ירצו להגיד אני מתחרט, אני עוזב ואני מתוודה, אני מקבל את, 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 את הקביעה, הוא כבר קיבל. אז אם עם, עם מתנתק מהתרבות שלו, הוא ניזוק מיידית. ואחריותו עדי עובד. שמעתי מעשה שהיה. המדינה שנקראת היום סין, עד לפני, עד לפני כמה מאות שנים, כמה, היו, היו שם כמה ממלכות, שנלחמו זו בזו. והיו שתי ממלכות שכנות, שהיו בניהן מלחמות מאות שנים, ואחת מהן היה חוק שאסור לשמוע את המוזיקה של המדינה היריבה. וכנראה שהייתה מוזיקה יפה, וסתם לא היה יצא חוק, אבל, אז אנשים כזה לחצו מלמטה, רצו כן לשמוע, ליהנות. והיה אחד המלכים, ליברלי, מכיל, סובלני, או פשרן, ותרן, והוא פרץ את הגדר, הוא אפשר לשמוע מוזיקה של המדינה היריבה. אחרי כמה שנים הם כבשו אותם. אותה מדינה, שתתחילו לשמוע את המוזיקה שלה. למה? כי אתה לא יכול ללחם ברבק עם כל הלב ממישהו שאתה כל כך נהנה ממנו. אם אתה מושפע ממנו רגשית, נפשית, בעומק, אתה לא יכול עד הסוף להיות נגדו. נגיד שמישהו יבוא לאסכימוסים, וינסה לשכנע אותם להיות צמחוניים. מה יגידו? שהוא פושע, הוא אויב של האומה. נניח שהוא יצליח, מה יאכלו? אי אפשר לגדל על השלג צמחים. זיכרון, לא חושבים, לא, למרוקאים, למרוקו, לשכנותים נפולים. נכון. אז א', זה באמת משהו שמאפיין את העשרות שנים הראשונות של המדינה, ההתגששות הזאת, או ההתכתבות הזאת, ההשפעה הדדית שיש. אבל תרבות הישראלית, השורש, מה שהופך את התרבות לישראלית, זה לא הסגנון, אלא המטרה. אלא מתוך מה זה לא האיך. זה באמת מיוחד, כי זה רק בעם ישראל ככה. שאצל כל עם, באמת, הסגנון זה הדבר, אין מאחורי זה עוד איזשהו אצלנו נקודת התרבות, כלומר כמה זה מתאים לטבע שלנו ומפתח אותו, זה כמה זה לשם שמיים. אם זה לשם אז גם אם זה תימני, בסגנון תימני וגם אם זה בסגנון פולני, זה מתאים לנו, זה מפתח אותנו, ואם זה חיצוני, אז זה הרסני. זה, זה המשך. עכשיו בפסקה הבאה, אנחנו נראה את זה בהמשך. פסקה הבאה אומר הרב ציודה, נגיד את התמצית של המשפטים הבאים, שחיים בלי תרבות הם לא חיים, ושתרבות בלי חיים, מה אם היא לא מחוברת לחיים, היא לא תרבות. אומר עובדי זה, זה הכלל. כשם שכל עיקר ערכם ומובנם של החיים, בכללם ובכל פרטיהם, ולפי מעלת התקדמות התרבות בתוכם, כלומר איך, איך אתה יודע אם החיים הם חיים שווים, חיים עמוקים, או חיים בסיסיים, גולמיים, בוסרים? אז המקום תופסת בהם התרבות. מדעם שעוסק רק בהישרדות. ואין לו זמן ואין לו פניות לב... לביטוי פנימי יותר עמוק ויותר פנימי, זאת אומרת זה עם עלוב, פרימיטיבי. וכי בלי התרבות, אומר הרב, הרב ציודה, שבלעדה בלי התרבות החיים הלא הם שוממים, כלומר לא מפותחים, כמו אדמה שוממה, גולמיים, לא, לא, לא בוסרים, ואינם עדיין באמת בכלל חיים, זה רק קליפה של חיים, השרדות. אז כמו שחיים בלי תרבות, הם לא באמת חיים, כך כל עיקר ערכה ומובנה של התרבות, כל חלקיה ומקצועותיה, הוא חשוב רק לפי ערך, היא דווקא התכוונותה והתאמתה לטבע עצם החיים. התרבות היא לא עצם החיים, היא ביטוי. אז אם היא מתאימה לטבע עצם החיים, אז, אז היא תרבות ראויה. הטבע היסודי של החיים מתמלא ומקבל שלמות צורתו, על ידי ריבוי הגוונים והפרטים השונים המשתנים והחולפים שהתרבות מעשירה ומשכללת אותו בהם זה כמו בגוף האדם שהדנ"א הוא אותו דנ"א תמיד ברגע שאדם נוצר עד יומו האחרון אבל, אבל יש חילוף חומרים כל התאים בגוף מתחלפים אבל למה זה אותו אדם? כל התאים פיזית זה כבר לא אותו אדם כל התאים כבר התחלפו אבל זה אותו דנ"א יש את הדנ"א הלאומי והתרבות היא, זה כמו אופנה יש כאלה גלים שזה עולה יורד מתחלף כמו בגדים. אז הטבע היסודי מתעשר, ככל שהתרבות יותר, נגיד, אדם יש לו הרבה בגדים, יכול להחליף יותר, להתאים יותר, אז הוא, המופעה שלו עשירה יותר. והתרבות מתקיימת וצולחת במה שבכל, כמו בתוך כל רוב עושר, שינוי, שינויי הגוונים. וחליפות הצורות אשר היא קשורה לתוך כולם, אל היסוד האחד, הטבעי, הפנימי, הקיים בכל השינויים והחליפות האלה, ונותן להן את קיומם ומהלכם הבריא והרצוי. ואליו, מכוונת, מאליו, אל היסוד האחד הטבעי, הפנימי, הקיים, אליו היא, התרבות, מכוונת, מותאמת ודבקה, כי זוהי עבודת האדם מלכתחילה בגן עדן. כתוב, שהשם שם את האדם בגן עדן, למה? לעובדה לא ולשומרה. לעובדה מלשון עיבוד, להיות יצירתי, לפתח, לשכלל, אבל וגם לשמור, מנסים גבולות, לדייק. הוא שגרר אומר על החסד והדין, שכידוע, מי שאמר פתח אליהו, חסד דרוע ימינה. גבורה הדרורה שמאלה. אז מה ההבדל? נגיד שעושים פעולה, רוצים לחתוך לחם, אז ביד חותכים את הלחם. ימין, מה עושה באותו זמן ליד שמאל? מחזיקה את הלחם שלא יברח. אז זה העניין של החסד והדין. עיקר הפעולה היא חסד, עולם חסד ייבנה. אבל כשהחסד יופיע בצורה בריאה ולא יתפזר, במקומות שלא צריך, בצורה שלא צריך, צריכים גם לדייק, להדק. שהמציאות תהיה מכוונת לקפי החסד בצורה מדויקת. של הגבורה. ובראש השנה העולם שוב חוזר לנקודת הבריאה, חסד יבנה, וזה גם יום הדין. השם משפיע על שפע חדש, וכל אחד מקבל מהשפע החדש בגבולות שמתאימים לו. יש מה שנקרא גזירה. גזירה זו מילה שלילית? לאו דווקא, יש גם גזירות טובות, נכון? גזרו גזירות טובות. מה זה גזירה? זה כמו עיריית בד. ענקית, שמתוכה גוזרים את ה... מה שצריך לפי, ה... לפי הגובה של, ה... של האדם, המידות של האדם. ככה יש גזירה, יש שפע אלוקי רחב, אינסופי, שמתוכה גוזר, גוזר לכל אחד, כמה חיים, כמה בריאות וכולי. לכן תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. אם יש בגזירה משהו שהוא רע לנו, שהוא קשה לנו, אז אם אדם עסוק בתשובה, כלומר בהרחבה של החיים, בדיב... בד... לחבר את החיים למקור האינסופי, שזה תשובה, אז הוא מעל הגזירה, אז הגזירה נקרעת, או תפילה, שמפנית את הדברים לאינסוף, לרצון השם, אז הוא מעל הגזירה, או אם הוא בעצמו נותן משלו, כלומר הוא, הוא פורץ את הגבולות של ההישרדות של הטבע ונותן, נהיה יותר רחב, אז הוא מתפתוח לקבל יותר, אז גם זה מעביר את רוע וגז... הגזירה. טוב, אז זה לעובדה לא ולשמרה. הקולטורה האנושית, קולטורה זה תרבות, שהיא שוכחת את יסוד החיים הטבעי, הפנימי, הקיים והבלתי משתנה. ומשתקעת כולה רק בהשארת הגוונים הפרטיים, בשלול פרטי צורות החיים החולפים ומשתנים, כמו כשמחפשים רגושים, מה הכי מגניב כרגע, דבר שאין לו זכות קיום אמיתית. אבל בלא התייחסותם אל המקוריות, הכלליות והנצחיות, הרי מצעידה את האדם לבלהות. ומשיבתו עד מראשית היצירה שלהם. נכון, לא שורש נשמתי, אבל יש להם שורש נפשי. הם יכולים לבטא את חוויית החיים שלהם. אתה שומע נגיד מוזיקה באזורים קשוחים, אז נשמע, אתה שומע במוזיקה את טבע העם. או אפילו בציור, פעם שמעתי הרצאה על זה, על ציורים של עקידת יצחק. באיטליה, ציירים איטלקים ציירו את עקידת יצחק. ברוממות כזאת, עם כזה עננים, ואברהם עומד ככה עם עסקים כאילו, אתה יודע, כאילו הולך לשיר פה אופרה. וציורים בגרמניה של העקדה, אני מדבר על לפני מאות שנים. ציורים בגרמניה של העקדה, הם מלאים אכזריות. רואים את אברהם ככה עם עסקים, כאילו הולך, עשה לעשות מנהל קבב. זה אופי לאומי. אותו סיפור, מתארים אותו כל עם. על פי דרכו. יש להם נפש. נפש <תקש> לאומי. <תקש> כן. מה? אז איך התבדלנו על דברים שהם כן חולפים ולא... לא, אז אתה רואה, גם באותן תרבויות, התרבות של היום היא לא התרבות שלפני 200 שנה. זה משתנה עם השנים. אבל יש איזה מוטיב מרכזי שהוא, שהוא הכיוון שלהם. אז אם נאמנים לו, אז, אז, אז אתה רואה ש, שהתרבות שם היא מצליחה. היום זה יותר קשה, כי בעידן התקשורת, הרדיו, הטלוויזיה, ואחרי זה האינטרנט, בפרט שהתרבות האמריקאית משתלטת על, על הכל, אז כבר אתה, קשה להבחין לתרבות המקורית. אבל אם אתה, לכן היום יש איזשהם געגועים, זה פסטיבל של תרבות אתנית מקורית ואיך זה היה לפני 200 שנה, לפני, לפני שהכל התערבב, לפני גוגו מגוגו. אבל אז אם התרבות באמת לא מתאימה לשורש, אז אני מפרק את הכל. הרב צודו מביא שתי דוגמאות, זו, זוהי הקולטורה. האנושית, כלומר התרבות האנושית בדמות, דוגמה אחת, העליות של האנושיות העתיקה מעבר מזה, שאנשים מה שחיפשו את הדבר הכי מגניב, הכי מרגש, הכי עוצמתי, שב... שזה שלושה דברים, תמצית, עבודה זרה, גילוי עריות ושיחוד המין, הדברים הכי מרגשים, כזה אטרף ביתי, אמוני, כן? ואטרף של מין ושל אלימות, זה הכי חזק, אז תרבות שמחפשת לא עדינות ודיוק ועומק והקשבה אלא מה הכי מגניב, מה הכי חזק, מה הכי עוצמתי כרגע, אז שם היא מדרדרת. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, והנהיליות, זה מה שנקרא ניהיליזם, ניהיל זה אפס בלטינית, אז ניהיליות זה, זה איפוס של כל העולם, כלומר, או במילים של היום, כל אחד והאמת שלו, אף אחד לא יודע מה האמת, חייב ותן לחיות. אז אם אין כיוון, אין חזון, לא מאמינים באמת, אז הכל באמת נהיה מפורק, למה? כי ששום דבר לא ברור, רק דבר אחד נשאר ברור, מה נעים לי כרגע. ואז כל מה שמעניין זה נעימות, אגוצנטריות ועכשוויות. תחייה כאילו אין מחר. כאילו זה השיא. תפ"ש ע"ג, 1913 ממניינם, קצת לפני מלחמת העולם הראשונה. חכם עדיף מנביא. כי אז היו רק ניצוצות ראשונים של זה. ולחמת העולם הראשונה זה באמת מאוד מאוד התגבר, ולחמת העולם השנייה עוד יותר. אין כזה ייאוש מהתרבות, מהביטוי, מהחזון. אבל זה לא מתוך תרבות, זה מתוך כוחנות. זה לא תרבות אמיתית של האנושות המתקדמת כביטוי עמוק. אלא יותר השתמשו בזה בצורה צינית. מנהיגים שתלטנים. כאילו חיברו את העם כאילו לתרבות שלו כדי להשיג, כדי, כדי לגרום לאנשים להתגייס ולמות. טוב, עד כאן כל הפסקה האחרונה זה נכון לכל העמים. אומר ערב תהודת דין זה, אלא נוהג בכל עם. ועל כמה וכמה בישראל. שבזהו עיקר מהותה המיוחדת ומובדלת של תרבות ישראל עם תורת האחדות שלה. מי אברהם אבינו? בסחירת תמיד, מה זה התרבות הישראלית? זו תרבות שחיה מתוך סחירת תמיד של התוכן הפנימי, האחד, הכללי, האלוהי, של ההוויה כולה. הממלא וחולל את כולה עם כל פרטי, כמו בתוך כל פרטי החילוקים והמעקשים, החליפות והתמורות שבה. זאת אומרת, לפני אברהם אבינו, אנשים עובדים אלילים, מה זה אלילים? כוחות טבע, כוחות הטבע מתנגשים זה בזה, סותרים זה את זה. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה במידות הראייה, באמונה, באהבה אפילו, לאברהם אבינו, שהוא מגלה את התוכן האחד הפנימי של הכל, שכל הסתירות לכאורה שבטבע, הם גילויים שונים של השם אחד שברא את העולם בחסד, באהבה. שהוא דלקות אחת, מהות אחת פנימית, שמתבטאת בהרבה גוונים, ולא אוסף של פרטים. שכולם, כל פרטי החילוקים והמעקשים וכולי, מובלעים בכלליותו של התוכן הפנימי האחד הכללי האלוקי, ומגלים את עומק רוממותו. ובשימת דרכי החיים כולם ואורחותיהם, על פיו. פי מה זה שימת כל אשם ואורחותיו, בשלום שומא, הערכה. כל אשם ואורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בשעותו של הקדוש ברוך הוא. לא יזכה וראה לעתיד לבוא, אלא זוכה ורואה. בהווה. ידוע גם לתור... לתורות התרבות האחרות של האנושיות, כי יש הרבה, למעלה ולמטה. לפני לידת האדם, בחרים אותו, כגדולה ההוויה עד מלחקר ותכלית. ההכרה כי יש תוכן פנימי גדול כללי לחיים, להוויה, כי יש אל אחד עליון ונשגב, ישנה במעמק רוחם של הגויים ההם גם הם. כל מיני מיתולוגיות מתחילות באחד הקדמון שאנחנו לא יודעים עליו כלום. אבל הם לא, לא זכרוהו, ולא דבקו בו, ולא שמעו את דרכי חיי האדם על פי אלא, בכל משך החיים דבק האדם על פיהם, על פי, על פי אותה הכרה, רק באיזה חלק ופרט. מהחיים וההוויה. וזה כוח מיוחד מהכוחות הכלליים השונים של ההוויה, של ההוויה או בפרטיות, או בפרטיות של זרם חייו האישי המיוחד. מתי זוכרים את האלים? כשצריך אותם. כשיוצאים לדרך, כשרוצים להתחתן, כשנחמים. אבל, זה שכח את המהלך הכללי האלוקי של כל החיים וההוויה, האם עם כל כוחותיהם, פרטיהם וחלקיהם, כמו שאמרנו בין אוסף פרטים לבין מכלול. אז אצל הגויים זה אוסף של פרטים. שכחי, או כמו שאמרנו קודם, שכחי אלוקים היו הגויים ההם. זה ההגדרה של הגויות. וגם בני ישראל בשפלם ובדכתם וחוקותיהם, כמו שכחו את צור מאוזם. וחוקותיהם לא, וחוקותיהם לא תלכו, זה דרכי האמורים. כלומר, עניינים של תרבות, של סגנון חיים. <תאנט> <תאנט> והשקפת האחדות של הישראלית, גם היא לא כפרה בהמון הריבועים והסתירות אשר בהוויה ולא העלימה את עיני המנוח, לא נאיביים ולא מתייפייפים, אנחנו יודעים שיש בהוויה התנגשויות וסתירות לא את עיניה המראות את כל הטבע עם כל העובר והחולף שבו, עם כל המשתנה המתחדש והמתהווה בו עם כל התרוצצות במלחמה התדרית שבם אבל מלחמה פה היא במרכאות כי ככה זה נראה ולא נעלם ממנה מתוך כך, כלומר מתוך ה... תפיסה האחדותית, כל ערכם הרב של כוחות הטבע השונים, כוחות הגבורה, כוחות היופי, כוחות המוסר וכולי, אלא שבכל זאת, כלומר בתוך כל אלה, ידעה והורתה, השם אלוקינו, השם אחד. הפסוקים של מלכויות, כתוב, אמרו לפניי מלכויות, ושתמלכוני הליכים. על זה שעשרה פסוקים, בפועל זה יותר מעשרה, אבל יש את עשרה פסוקים של מלכויות. שהם תהליך קבלת עול מלכות שמיים. אז, אז מתי מסתיימת קבלת עול מלכות שמיים? בפסוק האחרון. מה הפסוק האחרון במלכויות? שמע ישראל. מה המילה האחרונה, שהיא החותם של קבלת שרים בממשלה יש הרבה. מלך יש אחד. מלך זה כולי שלך. זה קבלת עול מלכות שמיים. כלומר, לדבוק האחדות, בתפיסה האחדותית הישראלית, זה קבלת עול מלכות התרבות הישראלית היא תרבות של קבלת עול מלכות שמכירה באחדות האלוקית, ודבקה באה בתוך כל הקרעים, קטעים, פירודים של החיים. כי השם אלוקים הוא השם אחד, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם, אתה בעולם הזה ואתה הוא בעולם הבא. אמנם כן, רואים אנו בכל מלוא רוחב ההוויה פרטים רבים, חלקים שונים, מהותי ימים וחולשי כוח, מלאים קרעים וקטעים, פירודים וניגודים, ואין שלום ונחת. בחזיונות השונים והמשונים של כל אלה, של כוחות הטבע, טבע העולם, טבע האדם, יש שיצערו ויכאיבו את הרגשותינו, ויש שירבון עונג וחדווה. אבל כשאנו מתרוממים, בחוג מבטנו מתרחב לראות את הכל, כלומר את הקיים והמנצח והמתמיד, בכל השינויים, כבר בתוך כל השינויים והפירודים הריבועים והסתירות האלה. את הזוכן הפנימי של כל זה, את נשמת החיים, הנשמה הטהורה, אמרנו ההפך מהשכחה שהיא טומאה. אז מה הנשמה הטהורה? הנשמה שמחוברת לשורש, למקור האלוקים. את היקפיות והכלליות, ואם זה את הפנימיות, הנצחיות והאינסופיות של כל אלה, אז הריינו באים אל הכרת החיים וההוויה האמיתית והברה של קדושת האחדות המקפת וממלאה את כל אלה, של המקור, הסיבה, הבורא, היוצר, המהווה והמקיים והמנהיג האחד. אז המקור, הסיבה, הבורא, היוצר, זה, זה בעבר, הבריאה. והמהווה והמקיים והמנהיג האחד, זה בהווה. שלושה יקרי אמונה, אני מהאמין הראשון. אני מאמין במונה שלונה שבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הבוראים. הוא בורא ומנהיג, הכל בא ממנו והוא מנהל את הכל. שכל עוויית הטבע וההיסטוריה הזאת. ואיננו חיים את חיינו, הולכים את מהלכינו, בתוך כל הפרטים והחלקים האלה, מלאי הקרעים והקטעים, הפירודים והניגודים. איפה? נמצאים כל הפירודים והניגודים, בחלקיותם הנראית לעינינו. אנחנו, מבינים, אנחנו רואים קרעים וקטעים וניגודים, אנחנו מבינים שזה בגלל נובע מראייה חלקית ושטחית. שבמכלול ובפנים הכל אחד, גילוי של, גילויים שונים של מהות אחת. אז בתוך כל זה, ושכינת האחדות העליונה, הקדושה האלוקית, של הוקים חיים ומלך עולם, שורה עלינו מאותם המרומים, מיישרת את אורחותינו, ושמה את הערך הנכון להתרשמותם של חזיונות החיים השונים. איפה? בתענוגי הרגשותינו ובמחוביהן. כלומר, גם עונג וגם כאב, שתי קצוות, שני קצוות של הסקאלה, הם שני גילויים שונים של חזיונות החיים. אבל נפש האדם היא אחת. כשמתעדלים מעל החוויה הרגעית, אז קולטים שהכל זה דבר השם. או כשאנו דבקים בהשם אלוקינו, איך? בתורת השם אשר בפינו ובלבבינו ובמעשינו המיוחדים לה. כשאנחנו דבקים בה... בכל מלוא חיינו האישיים והציבוריים והלאומיים, אז חיים, כלומר מחוברים אנו, כולנו היום. כשאנחנו מבקשים בראש השנה זוכרנו לחיים, הכוונה לחיים מחוברים, כי זה חיים. זוכרנו שנחיה, שנהיה מחוברים, לא אוסף של הישרדויות, של אירועים, שהכל יהיה נעים, שהכל, שאנחנו לא מבקשים לשרוד עוד שנה. אנחנו מבקשים שכל פרטי החיים יהיו מחוברים לשורש. לכן זה קבלת ה... זה, זה קבלת ה... זה קבלת ה... שמיים. וזאת המהות של ראש השנה. בתורה לא נמצא צירוף לב ראש השנה. אלא מה שכתוב, בפרשת אמור, פרשת המועדים, דבר על בני ישראל אמור, בחודש השביעי ב לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. יש זיכרון ויש תרועה, שני דברים. אבל בסוף מה המהות של היום? התרועה היא הפעולה המעשית, והזיכרון הוא המהות. הראיה, שזה מה שכך קוראים ליום, בקידוש ובתפילות. הברכה האמצעית של תפילת עמידה, זה מתחילה ב"ותיתן לנו ה' לא קנה באהבה את יום הזיכרון הזה", יום תרועה, ומסיימים, חותמים, ברוך אתה ה' מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. זיכרון זה פנימיות, לכן זה גם בחודש השביעי. החודש השביעי זה החודש הפנימי, כל השביעים חביבים, כי הם הפנימית של הכל. אז תשרי, החגים של תשרי, הם חגים של חיבור לנקודה הפנימית. זיכרון, הכפרה של יום, יום הכיפורים נקרא יום הכיפורים, אבל המהות שלו היא לא הכפרה, אלא הטהרה. הכפרה היא אמצעית לטהרה. כי ביום הזה יכפר עליכם, כדי לטהר אתכם מכל חוטאתכם, לפני השם תטהרו. בסוכות זמן שמחתנו. שמחה אמיתית היא גם שמחה שבאה מבפנים. היא מבטאת חימור עמוק לפנימיות, לחיות הפנימית של, של שורש החיים. עם ישראל היום נמצא בדיוק בעניין הזה. הקמנו מדינה. אבל בלי, לא מתוך חיבור לתרבות העמוקה, האמיתית שלנו. רוב משרדי הממשלה, אז אין בהם כאלה, אלה שעוסקים בעניינים טכניים יותר, אז בהם באמת אין איזושהי הבדל בין ישראל לעמים, אם זה תחבורה, תקשורת או חקלאות. יש שני משרדים שעוסקים בזהות, חינוך ומשפטים, ואלה שני משרדים שהרב אמר שהם חילול השם. מתוך הקידוש השם של המדינה, כי הזהות הזאת היא לא הזהות שלנו, התרבות הזאת היא לא התרבות שלנו. ועכשיו אנחנו נמצאים בבירור של זה, כיוון שהגאולה מתקדמת, כאשר הוא רוצה שנגדל, שנבין, שנתברר, אז הקדוש ברוך מפרק את הסטטוס קוו, את השנוניות שלנו, מכריח אותנו להתעורר, מכריח אותנו לקחת אחריות לברר את הזהות שלנו, את התרבות שלנו, על זה המאבק. כמו שמישהו אמר, אם כל שופטי בג"צ היו חוזרים בתשובה מחר, אז כל המפק היה מתהפך בדיוק, אסור לשבוע לבית משפט, כי הנושא הזה לא משפט, הנושא הזה על פי איזה ערכים המדינה צריכה להתנהל? ערכים יהודיים מקוריים או עיוור? יש אז ראש השנה זה יום שצריך להתכוון בו מאוד מאוד, על התרבות הישראלית, על כל החיים שלנו כמדינה. שנזכה לכולנו יחד, כי זה האופי רק של כולנו יחד, לא של נגזר או זרם. שנזכה לגדול להקשבה הזאת, לתוכן הפנימי הזה, לאמונה בו, למחויבות אליו. עוד, הצעה פרקטית, כיוון שזה מאוד קשור לגדילה הזאת והטלטלות שיש, מאוד מאוד צריך לבקש לשלום של בעם ישראל, אז יבוא מתוך שלום. אז חשבתי, ובסוף הקדיש, הרבה פעמים כבר מדפדפים קדימה, גם למחזור וגם בראש, כאילו לדבר הבא, ולא באמת uh, מקשיבים. זה הבקשות הכי חשובות לעניין הזה, יש לאמר הבא משמעיין וכולי, עלינו וכל ישראל, עושה שלום וברואה ויעשה שלום עלינו וכל ישראל, אז לכוון בכל מילה ולהגיד ולהתכוון על זה שיש שלום באומה, בתהליכי הגדילה שלנו, בעזרת השם. אז אני יודע שעשינו משהו, השתדלות בראש השנה, לבנות כלי של שלום לכל המשך הגאולה. בעזרת השם, שתהיה כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, מתוקה, תוך כל ישראל.